0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esperamos que goste e ouça mais vezes Abraço Nesta noite nós vamos homenagear Nossa companheira, querida amiga Zilda Gama Muito conhecida pelos seus livros Psicografados E que nós abordaremos no decorrer da nossa homenagem. Antes de iniciarmos, vamos dizer que nós consultamos várias bibliografias, ou várias fontes, né? O, o Consolador é um site, Federação Espírita Brasileira, Federação Espírita do Paraná, União Espírita Mineira, as Mulheres Médiuns no Jornal Espírita, Jornal Ceareiro de 2010, Jornal Mundo Espírita e a Wikipédia. E é um volume de informações assim imenso. Mas nós vamos fazer um resumo naturalmente, porque temos aí 10 minutos para falar sobre a, a, o vulto que nós vamos abordar hoje, que é a nossa companheira Zilda Gama. Zilda Gama atendeu prontamente ao chamado de Jesus e à proteção espiritual de Allan Kardec. Vamos falar sobre isso. Zilda Gama Argemira de Oliveira Costa, conhecida como Zilda Gama, nasceu em 11 de março de 1878 em Ilhas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E desencarnou em 10 de janeiro de 1969 no Rio de Janeiro. Ela foi procedente de uma família, de uma das mais ilustres famílias do Brasil, segunda filha de onze filhos de Augusto Cristiano da Gama, que era escrivão de paz, e Elisa Emílio Clors da Gama, professora estadual. Vamos lembrar que nós estamos no final do século XVIII para o século XIX, ah, né? final do século XIX para o século XX onde as profissões eram muito respeitadas. A posição de professora, mesmo a professora básica do ensino fundamental, era respeitadíssima. Em função de muitas mudanças, hoje em dia, esse quadro se alterou. Mas era uma profissão de extrema reputação e projeção social. Ainda com... com na verdade ela realizou então seus estudos com a própria mãe porque ela era a professora mãe dela, né? então ela fez os estudos com a mãe e mais tarde matriculou-se na escola normal de São João del Rey onde recebeu o diploma de professora primária como nós estamos falando ainda o jovem com apenas 24 anos ficou órfão de pai e de mãe tendo que assumir a direção da casa, a irmã mais velha havia desencarnado, então ela teve que cuidar dos cinco irmãos menores e posteriormente outros cinco sobrinhos que ficaram órfãos também. E notamos aí uma coincidência, porque ela cuidou, então, de 10 órfãos. E o nosso querido Chico Xavier também, com desencarne da segunda mãe, a dona Citalia, ele assume 14 irmãos e sobrinhos, entre irmãos e sobrinhos, 14 órfãos. E ele passou a se responsabilizar por todos eles. Então, é uma coincidência entre os dois médiums. O da Gama vem antes de Chico. Né? Jamais esmoreceu na sua coragem Na sua fé em Deus E na dedicação àqueles que dependiam dela Ela foi professora e diretora de escolas, Sendo agraciada em concursos promovidos Pela Secretaria de Educação de Minas Gerais Então tinha aí uma projeção natural Até pela sua competência Se inscrevia lá em concursos E aí acabava recebendo Então o resultado positivo. Né? Por volta de 1912, Zilda Gama já era adepta da doutrina espírita, embora não ostensivamente, ou seja, não publicamente, como ela própria declara no prefácio do livro Na Sombra e na Luz, obra ditada por Vitor Hugo, um dos espíritos que é, psicografou através de sua mediunidade. Em fins do referido ano, combalida por íntimos dissabores, sentiu que alguma entidade do mundo invisível desejava corresponder-se com ela. Pegou o lápis e prontamente lhe veio pela psicografia salutar o conselho dado por seu pai e outro conselho de sua adorada irmã, poetisa e violinista Maria Antonieta Gama. Pouco tempo depois, passava ela a psicografar mensagens de Mercedes. Mercedes uma entidade protetora que seguiu com ela durante toda a encarnação. É, e foi de uma inexcedível dedicação à, à nossa companheira Silva da Gama. Ela foi a companheira de todos os instantes de dor e de raras alegrias enfim, um dos seus mais desvelados guias espirituais e que lhe revelara a importante missão que o alto lhe reservara no Espiritismo. Com surpresa, ainda no ano de 1912, Zilda Gama psicografava a primeira mensagem supostamente assinada por Allan Kardec. Após essa manifestação, o codificador propiciou outros ensinamentos os quais vieram à luz na obra Diário dos Invisíveis em 1929 aqui nós precisamos fazer uma ressalva porque esse livro ele está esgotado mas você pode encontrar na internet e existem algumas mensagens assinadas por Allan Kardec embora algumas das mensagens tragam informações que não condizem com a doutrina ou com a codificação. Então, precisamos sempre medir com a razão, né? Fé raciocinada. O que não deslustra a importância da nossa homenageada de hoje, porque ela exerceu um papel muito importante na divulgação do espiritismo junto a milhões de pessoas que não sequer sabiam do que se tratava. né? É... Durante 15 anos, conforme declara a própria Zilda Gama, o espírito Allan Kardec assumiu a direção dos seus labores espirituais, orienta orientando, aconselhando, esclarecendo, tendo sido várias as provas que vieram confirmar a sua supremacia espiritual sobre as demais entidades comunicantes. Em 1916 ou 1917, você tem certeza da data, os benfeitores espirituais a informaram que passaria a psicografar uma novela, notícia que a deixou bastante surpresa. Mas, no dia e hora aprazado, Zilda Gama, sentindo-se como que impelida, passou a transportar para o papel rapidamente... Tudo quanto constituía o início de um romance. Não menos foi sua surpresa quando o espírito comunicante se assinou ou assinou Victor Hugo, um escritor francês famosíssimo, conhecidíssimo, né? ativista de direitos humanos, ensaísta, artista, estadista que viveu no século XIX. Sob o impulso vibratório desse genial escritor francês, um dos maiores expoentes da literatura moderna, dentro de pouco tempo, a obra estava concluída, recebendo o seguinte título, Na Sombra e na Luz. Sob a tutela do espírito Victor Hugo, veio a Lume, além de Na Sombra e na Luz, novela considerada pela crítica a sua obra-prima, os seguintes romances editados pela Federação Espírita Brasileira Do Calvário ao Infinito, Redenção, Dor Suprema, Almas Crucificadas e outros Eu coloquei na, no aviso da nossa reunião de hoje A foto dos livros para vocês poderem ter referências O fato de o grande Vitor Hugo chegar até ela Se deve a um acontecimento singular Em momento oportuno ele confidenciou a Divaldo Pereira Franco ou seja, Vitor Hugo conversando com Divaldo Pereira Franco confidenciou que Zilda Gama eh, ele tinha identificado nela a reencarnação de sua amada filha Leopoldine que desencarnara aos 19 anos em Paris vítima de um naufrágio no Rio Sena e aqui é importante porque foi exatamente esse fato que levou Vitor Hugo ao Espiritismo. Ele perde a filha que havia se casado, estava em viagem de dor de mel, num naufrágio no Rio Sena, e ele foi então buscando maneiras e meios de conseguir conseguir falar com sua filha desencarnada, o que ele conseguiu né, através de médiums eh, respeitados, inclusive o próprio Allan Kardec, conversa e ele tem uma correspondência com o caderno interessante, né, onde ele então reconhece a filha e ele vai dizer Edvaldo Franco que a Zilda Gama é a reencarnação dessa sua filha Leopoldina. Em 1929 obteve o primeiro lugar num concurso promovido pela Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais com um trabalho sobre aulas modelo, quando foi inscrita na Escola de Aperfeiçoamento de Belo Horizonte, concluindo o curso em 31, no mesmo ano em que Brasil, em que no Brasil houve intenso movimento em prol dos direitos femininos, a Isilda Gama vai também se envolver com estes projetos mais voltados para o um Uh, os direitos, né, os direitos humanos, os direitos das mulheres, especialmente. Então, Zilda Gama foi a autora de uma tese sobre o voto feminino, porque até aquela época, estamos falando em 19, antes de 1932, né, a mulher não não tinha direito ao voto. Então, uh, ela cria essa tese, essa tese vai para o Congresso. E vai, vai ser aprovada oficialmente no Congresso Brasileiro. E essa tese influiu, inclusive, na Constituição Federal de 1932, onde, a partir da qual, a mulher passou a ter, então, o direito reconhecido de votar. Então, veja que a nossa companheira tem um impacto, uma presença fundamental na história do nosso Brasil e também no posicionamento em relação aos direitos humanos, respeitando inclusive os direitos das mulheres, batalhando passivamente né, através do trabalho intelectual que ela produziu, influenciando inclusive a política. Foi muito importante essa sua participação. Ah, então, a professora mineira quebrou a exclusividade masculina, em questões de direitos civis. Ela escreveu contos e poesias para vários jornais, entre eles Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias, muitos, inclusive, não existem mais hoje, né? A Revista da Semana, mas que eram órgãos muito importantes, inclusive, todos ali na região da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal à época. Não existia Brasília, né? Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Exerceu o jornalismo profissional, em Juiz de Fora, Ouro Preto, São Paulo e o próprio Rio de Janeiro. Zilda foi pioneira no país a receber tão vasta literatura do mundo espiritual, as suas obras mediúnicas causaram sensação quando apareceram, quer no ambiente espírita, quer entre os leitores negros. Os livros mediúnicos psicografados por Zilda Gama fizeram a época na literatura espírita, além de terem o mérito de suavizar muitas dores e estancar muitas lágrimas. E aí temos outras publicações, como O Solar de Apolo, Na Seara Bendita, Na Cruzada do Mestre e Elegias Douradas ditada por excelência, organizou os seguintes livros. É, o livro das crianças, os Carrotilhos, manual das professoras e o pensamento. Aqui, é, ela era uma didata, né? Então, como didata, ela foi elaborando, escrevendo também, de sua parte, no campo do ensino, onde ela era formada. Gama, alma de escola, ou seja, de Muita qualidade, de nível superior Dedicou toda a sua Longa existência ao propósito De difundir no Brasil A consoladora doutrina Dos espíritos Foi uma trabalhadora da primeira hora Do espiritismo, estava naquela época Também Caê eu, Nós vimos Batuíra Nós vimos a Luz de Vasconcelos Todos eles trabalhando Na divulgação, todos eles trabalhando Firmemente, então ela faz Parte desse movimento né, Anália Franco faz parte desse movimento, exatamente no início do século XX. É, o Chico Xavier ele nasceu em 1910, né, 2, 2 de abril de 1910. Então, em 1912, quando né, ela começa então, a sua produção mediúnica, o Chico ele estava encarnado, né, vivia em Pedro Leopoldo, ele tinha dois aninhos. Para vocês terem uma noção de tempo, né? quando é que chega Zilda Gama no Brasil Eis como ela relata o fato Intensa foi minha emoção que me sensibilizou até as lágrimas E mentalmente disse-lhe -me que não me considerava a altura de desempenhar a contento a excelsa com arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes a que ela se refere na conversa com Allan Kardec Kardec ponderou sobre a responsabilidade dessa missão espiritual Prometeu coadjuvar-me para que eu a executasse satisfatoriamente Terminando com austeridade a sua inovidável mensagem De 27 de dezembro de 1912 inserida no Diário dos invisíveis um livro de 1929. E escreve, então, é, Kardec a ela, segundo o da Sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deres, aos teus encargos psíquicos, singe-te de coragem, sem desfalecimento sem deslizes em todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Mensagem animadora, porém de cobrança de responsabilidade. Né? Ninguém está na doutrina com um cargo destes sem cumprir essa responsabilidade com esta missão, não é? Em 1959, após sofrer um derrame cerebral, passou a viver numa cadeira de rodas ou presa ao leito, residindo então em companhia de seu dedicado sobrinho, Mário Ângelo de Pinho, cercada pelo afeto dos familiares e adminação e respeito de quantos a conheceram, pois integralmente consagrada aos serviços do Senhor, Zilda Gama não contraiu matrimônio. Não tinha filhos, só dependia da família que ela tinha. Então eram parentes e o próprio sobrinho que cuidou dela. Não obstante as grandes lutas morais que teve que sustentar, Zilda Gama se constituiu na orientadora de muitas criaturas. É o então, devotamento, né? um missionário não pensa mais nele, pensa mais no outro, naquele que necessita de ajuda. Então ela vai orientar, vai apoiar muitas criaturas ao longo da sua vida. E no dia 10 de janeiro de 1969, com 91 anos retorna à pátria espiritual, desligando-se dos despojos carnais ao quebrados pela doença e pelo tempo. Ela ficou dez anos depois desse derrame que ela sofreu, ela ficou dez anos ou na cama ou em cadeira de rodas, mas continuou trabalhando em prol do próximo Zilda Gama foi uma antecessora de Francisco Cândido Xavier, pela qual grande número de espíritos encarnados e desencarnados se aproximou da doutrina espírita, graças às psicografias que surgiram pelas mãos dedicadas a esclarecer e consolar os aflitos. Incontestavelmente, os grandes medianeiros que têm servido de ponte entre os mundos material e espiritual no trabalho meritório de descoordinar novos horizontes para a conturbada humanidade terrena foram, sim, missionários. Na constelação dos médiuns que brilharam na Terra, prodigalizando aos homens novos conhecimentos e preparando o terreno para a implantação da verdade, Zilda Gama brilhou de modo fulgurante, cabendo-lhe uma posição das mais proeminentes. Por isso, nesse instante, a nossa gratidão a esse Espírito que esteve à frente da divulgação da doutrina espírita nas primeiras luzes do século XX, e que continua com certeza atuando no mundo espiritual Cuidando da colheita do plantio que ela realizou Que Jesus a abençoe e que nós possamos externar nossa alegria De poder conhecer um pouquinho mais de sua vida hoje Neste trabalho em que nós homenageamos Zilda Gama Assim termina mais um episódio. Se você gostou, compartilhe nossos links em suas redes sociais. Até breve.